Velkommen til. Så det her, det er It's Time to Remember podcast og videoserie. Mit navn er Sara Thorvald Bak, og i dag der har jeg inviteret smukke, fantastiske, lysende engel Anja Stensi med til den her frie, hjertelige samtale omkring, hvad Andersen udfolder sig i dag. Og nu berørte vi jo lige et emne, fordi som I kan se, så sidder jeg jo, den her gang, der sidder jeg jo simpelthen fra sengen. De er der ser med øh, på video øh, udgaven af det. Og det gør jeg simpelthen, fordi at jeg lige har været inde og få en maveoperation her i uge 18 i min graviditet. Baby har det godt, skal jeg skynde mig at sige. Men der var en syster, der havde drejet sig om æggestokken, som virkelig øh, bragte mig i mit livs smerte. Og øh, i den forbindelse, så tror jeg egentlig, at på mange plan, at jeg ville have udskudt sådan et interview her. Som, og interview er ikke, er ikke det dækkende ord. Sådan, sådan en samtale her. Men der var bare et eller andet, hvor jeg kunne mærke, det er helt perfekt til det, vi skal snakke om. Så I får mig min sårbare udgave her fra sengen i det bløde, dejlige Nesting Land. Og så... Øhm og så er jeg simpelthen så taknemmelig for, at du har lyst til at være med i dag, Anja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er en ære og en fornøjelse at være dit selskab. Så dejligt. Og til de af der ikke kender Anja Stensi endnu, jeg tænker, mange af jer har hørt navnet før, og de af der ser med, har set det her smukke ansigt før. Anja har været tv-vært i mange år, for en del år siden. Og havde en meget livstransformerende oplevelse eller periode i livet, som bragte hen til den her åndelighed, der åbnede på et langt, kan man sige, dybere og højere plan. Som egentlig har ført dig ind i det, du laver i dag. Hvor du skriver bøger, du hjælper folk med at bære bønder ind i livet via øh, det, du har, der hedder Koba. Og hjælper mennesker... Øh, Generelt i livet med de forskellige tiltag, som du føler for ja. at hjælpe med, ikke? Ja. Jeg har, jeg har, nu ved jeg ikke, om, om, om du, der er mere, du vil sige, eller det er okay, jeg kaster mig ind i Værsgo. Det var bare, øh, at, at det jeg har gjort, det er jo, at jeg har, jeg har overgivet mig fuldstændig. Til, til den kærlighed, som, som åbnede sig i mig der for 10 år siden. Så det er derfor, at, at det, jeg laver, måske udefra set, kan se ud som om det strider i en hel masse retninger. Øhm, ikke så meget mere, som, som det har gjort. Øhm, men, men det er alt sammen, uanset om det er i den her Koba-gruppe, hvor jeg laver love services og bønder, eller om det er i en-til-en udveksling, eller om jeg skriver, eller om jeg holder foredrag, eller om jeg afholder retreats, så, så er kernen altid, at jeg i overgivelse stiller mig til rådighed, så kærligheden kan arbejde igennem mig. Så hvis jeg skulle samle alle de der ting i én, så det jeg gør, det er, at jeg stå til tjeneste. Og jeg kæmpede faktisk rigtig meget med at prøve at finde ud af, hvad, hvad er det, jeg er. At der er ikke nogen titel, der, er, der passer på mig. Det tætteste, jeg kan komme på noget, som, er, som føles virkelig sandt. 
det er, at jeg er en påmindelse. Fordi at jeg i det arbejde, jeg gør, stiller mig til rådighed for, at kærligheden gennem mig kan minde det menneske, jeg sidder overfor om, at de også er kærlighed. At det, jeg fungerer, jeg er bare et spejl. Ja. Ja. Oh, men jeg elsker det. Og, og det er det, jeg føler, at jeg kan mærke ved dig. Det er den her, nu er det første gang, vi møder hinanden, selvom vi ikke møder hinanden live, så gør vi det alligevel, fordi vi møder hinanden sådan dybt i energien, ikke? Og, og noget af det, jeg lagde mærke til de første gange, du sådan ægte poppede op i mit felt, det var den her sådan helt fine, rene energi, som bare ikke er infiltreret af noget. Og det er en enorm sjældent størrelse for mig i den her verden, hvor vi jo er rigtig mange, der er berørt af at leve i en moderne verden, der jo egentlig ikke indtil nu tjener den sjæl og det hjerte og den åndelighed, vi har. Så når vi møder nogen, der giver så rent et print, og så kærligt et print, og så, og så vidne, øhm, jeg er næsten svært ved at sætte ord på det, men, men, men så, så vidneagtigt et tilstedeværd, mere end et pressende tilstedeværd, eller et forudtaget tilstedeværd, så er det en enorm unik størrelse, oplever jeg. Og særligt, når vi møder hinanden i rummet, der hedder de sociale medier, så kan de energier jo virkelig drukne ned i støjen af alt, der er, eller emnerne, der beskrives. Og du har bare stået så fuldstændig rent og fint. Jeg hører det som sådan en tone, den der tone, der bare ramt første gang, helt rigtigt, helt lys, der bare siger, Zum. Og jeg var, øh, jeg var meget sådan, da jeg satte mig ned, og jeg, og jeg mærkede ind i sådan, okay, nu er jeg klar til at følge den her instruks om at lave den her videoserie og, og, og den her podcast, og, og gå dybt i de her samtaler med de her magiske stemmer derude. Så ankom du helt tydeligt på allerførste paket, som en af de allerførste navne. Og så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg sådan, det er meget spændende, fordi mit hoved, ved faktisk ikke så meget om dig og dit virke. Men mit hjerte og min sjæl elsker alt ved dit tilstedeværd og forstår og matcher og resonerer det. 100% føler jeg. Og så kom jeg i tanke om en, en episode, hvor det var tilbage i marts. Nu er vi jo i 2020 lige nu. Det her år er, er vilde shake indtil nu, ikke? Og der var en episode tilbage i marts, hvor jeg faktisk var sådan ægte presset. Sådan ægte, ægte, ægte presset. Jeg havde lige startet endnu en gren i min virksomhed, som, som var de her plantemedicinsolier. Som var en stærk instruks at gå ind i, fordi verden og kan være mor derhjemme for en peppermint oil til hovedpinen i stedet for panodilen. Og så synger de i mit hjerte. Og det havde bare, det havde eksploderet, det havde været så stærkt et boom. Og før jeg så mig om, så var der bare så mange mennesker i det felt, og så mange mennesker på det her team, som jeg dagligt var inde og servicere og hjælpe og guide, og jeg elskede det. Men i marts måned, der havde vi lockdown. Så min lille krodulebus, toårige Bella, var jo hjemme. Og det var simpelthen 
de der to måneder, det, det, det straks over, det var faktisk det, der for mig kommer tættest på det stressknæk, jeg havde for mange år siden. Fordi mit nervesystem og min kapacitet til at være der for alt og alle, der havde brug for det der, var i sit maksimale udstræk. Og der husker jeg, for at lave en lang historie kort, at jeg lavede et post på Facebook. Sådan en slags post, som jeg meget sjældent laver. Men jeg har simpelthen brug for at sige noget. Fordi i den der tid, der følte jeg, at der kun blev snakket om alle dem, der ikke havde særlig mange øh, at være omkring i den her lockdown-tid. Der var et stort lys på de, der sidder derhjemme og ensomme, og de, der sidder derhjemme, og hvor det virkelig er svært at sidde med sig selv. Der er ingen berøring, der er ikke noget. Og jeg sad og havde simpelthen sådan brug for at sige, ja, yeah, og kæmpe forståelse, og det skal vi holde gigantisk space for. Men kan vi også holde space for alle os småbørnsforældre, der er selvstændige, som ikke har fået noget taget af tallerkenen, men som bare har fået addet og er i dyb overlevelse. Ikke? Og der var du inde så fint. Og noget af det, som jeg, ja, som jeg også skrev, det var det her med de her fuldstændig væltede indbakker på sociale medier, som jeg slet ikke kunne følge med på. Og der husker jeg, at du var inde så fint og kommenterede det her opslag, og du kommenterede bare med sådan en ro. Det var den her sådan pillar energy, der gik igen lige præcis, hvor den trykkede, og så var det sådan, den der indbakke, den kan der komme et autosvar på. Og, og det tilstedeværende i, i det kommentarspor, det kunne jeg bare mærke så tydeligt som den her sådan udånding. Oh, Nå no, ja. Yeah. Nå no, ja. Yeah. Der er faktisk, jeg, jeg tror faktisk, jeg skrev en besked til dig. Øhm, hvilket jeg ellers aldrig gør. Det er sjovt, du nævner den historie. Fordi det, det ramte mig. At jeg kunne så meget mærke din distribution samtidig med, at det også var så tydeligt for mig, at du, du, du havde fået fanget dig selv i, i det der, og jeg havde bare sådan brug for at sige til dig, der er en knap, du kan slukke på. Yeah. Ja. Yeah. Jeg tror simpelthen, jeg skrev til dig øh, bag, om, bag om det hele. Ja, det er sjovt. Det kan jeg gøre. Der har været noget af dit kald, der var, <laughs> der føltes ekstra vigtigt. Ja. Og kæmpe tusind tak for det. Og det har nemlig været, været for mig en stor læring i 2020. I at have holdt space i så mange år, og have været, været øhm, jo egentlig en stor grad af balance og i harmoni i nogle gode år. Mit 2020, det har været et år, hvor jeg har skulle kalde hjælp ind. Og det har det vist igen og igen og igen og igen indtil nu. Ikke? Og, der, og der ankom du simpelthen som sådan en engel, der lige kom med den der helt simplicity. Og den historie, den, den poppede op hos mig, da jeg, var sådan, da jeg skrev dit navn ned på den her liste over, hvem skal egentlig med? Og jeg var sådan, det skal hun simpelthen. <laughs> der er noget øh, meget interessant, at du drager lige præcis den historie frem, fordi det er, det er i virkeligheden udtryk for essensen af det, jeg, øh, den måde, jeg prøver at være i verden på, som er en, en meget dyb lytten og overgivelse. Øh, 
jeg kan ikke. Blandt andet også fordi, at jeg har gået så voldsomt på kompromis med mig selv tidligere i mit liv, at jeg er endt i dyb depression og i stress og i alt muligt, som, som ikke skal genbesøges. Så jeg er kompromilløs i min lytten til, til hvad min sjæl visker i mit øre. Så, og det er faktisk uanset, hvad det har konsekvenser. Altså nu i forhold til øh, et eksempel kunne være den her gruppe, jeg har på Facebook, som hedder Copa Heart Circle. Øh, de sidste to år har jeg hver eneste søndag kl. 10 lavet kærlighedstjeneste eller love service. På et tidspunkt blev det, var der for mange udlændinge med til at kunne blive ved med at gøre det på dansk. Øh, og det sidste halve år har jeg alle hverdagsmorgener kl. 8 guidet i morgenbøn. Og, og så for næsten tre uger siden, vågnede søndag morgen, og var i gang med at gøre mig klar til, at jeg skulle lave min, min kærlighedstjeneste. Og så kunne jeg lige pludselig mærke, at det skulle jeg ikke. Og jeg vidste godt, at der sad flere hundrede mennesker klar til at, 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 at være med og mødes i det kærlighedsrum klokken 10. Men det kunne jeg ikke. Og det var ikke, fordi jeg havde det skidt, eller det, der var bare en, en modstand i mig. Og så måtte jeg i stedet for sætte mig ned og lave en, en video til, til alle de her vidunderlige mennesker og sige, jeg ved ikke, hvad der sker, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage. Jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage. Men lige nu, der, der er jeg nødt til at, 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 at bare lytte. Så, så i næsten tre uger har jeg slet ikke været til stede med alle mine, mine hjerter og mine, det man kalder bringers of love. Øhm, fordi at, at jeg, jeg kan ikke længere på nogen måde gå på kompromis. Og det her, det er for mig blevet en, en, en periode med en meget, meget stor træk indad. Øhm, jeg er begyndt at tage, tage en til en klienter igen, det har jeg ikke gjort i meget lang tid, fordi mit virke har været henvendt ud til, til verden. Da, da covid kom, følte jeg et meget stærkt træk imod at, at løfte og stille mig til rådighed og øh, hjælpe mennesker med at, at få adgang til kærligheden, så den kunne lindre alt deres frygt. Øh, og, så, og så på et tidspunkt, så, så klikker det den anden vej, og så skal jeg ind og være i det intime rum, og være, være med få, og være til rådighed for få. Øhm, så man kan sige, det, det, det prik, jeg lavede til dig der, var i virkeligheden meget sigende for, for jamen, hele min måde at være i verden på. Ja, det mærker jeg virkelig. Så smukt og så vigtigt, ikke? Den der evne til at kunne gå i ro Nok til at lytte mm. I en verden Hvor så mange drukner i støj Indtil nu Indre og ydre ikke? Men det er også øh, Virkeligheden min, min Min største Største ønske For, for alle dem jeg stiller mig til rådighed for At det de må få sået et frø til, eller det de må blomstre ind i, eller det de må få med sig, er en adgang til deres egen 
kærlighed. Jeg, jeg ser jo verden sådan, at alt er kærlighed. Og at der løber en strøm i os omkring os, som er så kraftfuld, at der er ingenting, det ikke kan løfte. Der er ingenting, den kærlighed ikke kan hele. Der er ingenting, øhm, der er for, for svært for den kærlighed. Og når vi får adgang til det sted, jeg selv hvor det løber frit, hvor, hvor vi kan mærke vores sjæl, og vi tør være sårbare nok til at få adgang til det sted, så kan vi ekspandere det og udvide det. Så man kan sige, at alt, alt det arbejde, jeg laver med mennesker, handler om, hvordan kan jeg få dybere kontakt til kærlighed, dybere kontakt til kærligheden, dybere kontakt til kærligheden. For når den får lov til at stå der, så bliver vi ikke forstyrret af verden omkring os. Når vi kan kalde den kraft, al vores styrke, al vores mod, al vores power, ligger i den kærlighed. Så øh, jeg oplever tit i den spirituelle verden, at der er en søn ud af. Og vi griber efter andre, der skal løfte os, og andre, der skal fortælle os, hvad vi skal gøre, eller øh, øh, ritualer. Og det er ikke, fordi der er noget galt med ritualer, jeg elsker ritualer, men vi griber ud og går ud, ud af os selv for at finde, finde løsninger. Og det er alt sammen lige her. Min, sådan, sådan som jeg oplever det, sådan som jeg ser det, så er det så enkelt. Hele min rejse har faktisk handlet om at sortere fra længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, indtil der kun er én sandhed, som er min sandhed, og som er kærligheden, og, og intet andet. Det er, det er så enkelt. Øhm, og jeg oplever, at Jeg har, siden jeg havde min store depression for 10 år siden, der, der kan den sagtens finde på at stikke hovedet op i perioder, hvis, hvis der er meget støj, eller jeg, jeg glemmer mig selv en stund og får arbejdet for meget, eller sådan noget. så kan den stikke hovedet frem. Min angst kan stikke hovedet frem. Men når kærligheden kun er et åndedrag væk, så kan selv noget så kraftfuldt som en depressionsenergi og en angstenergi lindres og falde til ro, når den får lov til bare at blive rummet ind i den kærlighed. Man kan møde den i en norskat, der var du ikke. Kom. Jeg kan, godt. Jeg kan godt rumme dig, og du må gerne være hos mig. Der er rigtig plads til aspekter. Og så kan det falde til ro. Og det er alt sammen bare kærlighed. Det er bare kærlighed. Ja. Amen. Jeg forstår. Virkelig. Og det minder mig rigtig meget om... om, øhm, om, om flere forskellige sådan momenter i mit eget liv. Senest bare øh, det, jeg lige har været igennem her, men den her virkelig kæmpe operation, som jo var det ultimative overgivelse for mig. Og, og det er meget interessant, fordi overgivelsen 
er noget, som jeg jo øh, <laughs> jamen, synes, at, at, at jeg på rigtig mange niveauer har gjort mange gange kvæg planteceremonier, altså plantemedicinceremonier, øh, grandmother medicine, nogle af de her, hvor du virkelig en fødsler, ikke? Uf, ren overgivelse, du har ikke noget at læne dig op af, det er en trusting path og udåndingen, at gå med det og åbne dig og blødgøre og alle de her ting men jeg kunne bare mærke at jeg havde to veje særligt der, da jeg skulle rulle og blev hentet på Herlig Hospital i min seng og skulle køre sådan ned til operationen og det er jo en lang tur ikke? der hvor du bare ved puh, ja skal jeg ned, og jeg skal i fuld narkose, der skal stikke sådan en tube ned i min hals, der skal trække, trække vejret for mig. Der skal kateter i min blære, sådan så at, at der ligesom er styr på det under, min mave skal åbnes. Der skal fjernes noget, og det skal lukkes igen. Og man reagerer forskelligt på narkose. Hvordan jeg reagerer, det vil tiden vise. Okay. Der, der kunne jeg mærke hele vejen ned, altså af den her lange, lange, lange gang, fyldt med lys jo, øh, på det her hospital, der kunne jeg bare mærke, at jeg var nødt til at lukke øjnene. Og al nervøsitet, al panik var jo ankommet, ikke? Mit hjerte raste, altså de målte min hvilepuls til 125, da jeg kom derned. Og, og, og hele mit system gik sådan her, og den der diarré-følelse, når man bliver rigtig nervøs, ikke? hvor kroppen bare sådan, Fuh. og der kunne jeg mærke sådan her, der kan jeg gå to veje, og jeg så det sådan helt visuelt for mig selv, som sådan den her, det her T-kryds, ikke? hvor sådan enten, så ryger jeg ned i min panik nu, jeg ryger ned i den her, i min egentlige angst, for hvad er det der skal ske, og forestillingen, som jeg slet ikke kan kapere, eller også så skal jeg nå ind via the effort min indsats og vælge noget andet og der valgte jeg at gå i ro jeg valgte at gå i bønder jeg valgte at kalde alle engle, alle guider, alle guder ind og jeg valgte at gå ind og tale helt aktivt helt kærligt til mig selv fuldstændig ligesom du beskriver der hvor min sætning bare var kære du skal bare ind og sove du har endda droppet i armen. Der er ikke engang, jeg skal ikke engang have et stik. Det er lavet. Der skal bare noget i din arm, hvor du ligger dig til at sove med det samme. Og når du vågner kærligt, så er det hele overstået. Og hvis noget gør ondt, så er der faktisk medicin. Alt er godt. Og det kunne jeg mærke, det hjalp massivt. Og, og jeg kunne også mærke, at hvis ikke jeg havde gjort det, så havde jeg ikke kunne kapere det. Sådan i, i al oprigtighed. Ikke? Det, var for, det var for voldsomt. En oplevelse for mit, mit sensitive system og, og det hele. Og skulle ind og opleve sådan noget øh, u 17, tror jeg det var på det tidspunkt, i min graviditet. Ikke? Ja. Det er en fantastisk kapacitet, vi har til rådighed. Vi er i stand til at lave det skift. Nogle gange så er det bare at træde det der lille bitte skridt til venstre og lige pludselig bare få et andet perspektiv. Øhm, men jeg tænker også, at, at netop bønden i det er afgørende, fordi en ting er, hvad vi selv 
er i stand til. Vi har nogle værktøjer, vi kan berolige vores nervesystem, vores åndedræt, og vi kan tale kærligt til os selv. Men jeg oplever i de der situationer, at der, der er overgivelsen ind i noget, der er større. Det er også en, jeg kan ikke det her selv. Hold mig. Altså. Øhm, og som jeg, som jeg sådan, øh, nævnte meget kort for dig, så er hele min, min tro i virkeligheden født i sådan et øjeblik. Øhm. For mange, mange år siden. Jeg, jeg havde haft min, min, min barnetro, øh, men som teenager var jeg en et, <laughs> en et øh, modtaler, <laughs> øh, modstander alt, hvad der havde med religion og Gud og alt sådan noget at gøre. Min far var, øh, var og er en, en meget troende mand på sin egen også, øh, temmelig alternativ måde. Og jeg diskuterede med ham, og jeg diskuterede med ham, og jeg diskuterede i skolen i alle religionstimer, fordi jeg synes, det var den vildeste forlitterklæring, at have brug for noget, der var større end en ting. Og så flyttede jeg til New York, hvor jeg faktisk var, var ung pigehuset hos den danske sømandspræst. Han diskuterede jeg også med. Nej, det der kunne <laughs> Og så sad jeg en, en meget sen aften i, i Subway, og så træder der en mand ind i, i toget, og umiddelbart så er det ikke fordi, at han, at han gør noget, men han skræmmer mig fra hvid og sans. Jeg har sådan en oplevelse af, at han, han har noget inde under sin, sin jakke, som han skjuler. Og på et tidspunkt så tager han sin hue af og, og ruller den ud for at rulle den sammen igen, så kan jeg se det sådan en elefanthue. Og der er bare noget ved ham, som gør mig fuldstændig redskelig. Øhm, så jeg stiger ud af toget øh, ved den næste station. Og så opdager jeg lige pludselig, at jeg sidder og beder. Jeg satte mig på en bænk, og så lige pludselig sidder jeg og beder. Jeg kan huske, hvad jeg bad om. Jeg kan bare huske den der øh, øh, rækken ud fra... Den dybe, dybe frygt, jeg, jeg sad i. Og måtte bare erkende i det øjeblik, at, at jeg havde brug for noget, der var større end mig. Og det slap mig aldrig igen. Fordi at jeg, da jeg rakte ud, mærkede det nærvær. Jeg mærkede, at der var noget, der holdt mig. Jeg mærkede, at jeg var beskyttet. Og jeg mærkede, at jeg var elsket. Så, 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 så det var i en bøn, at, at troen ligesom blev, blev født. Jeg tror, vi, vi har mistet så meget ved at have mistet troen. Og det er ikke fordi, jeg er øh, religiøs i klassisk forstand, men jeg er et inderligt, inderligt troende menneske. Og jeg kan, er også blevet gammel nok til, at nu kan jeg godt sige, at jeg tror på Gud. Det har taget mig rigtig lang tid. <laughs> Øhm, og, og, og der er også det særlige ved min rejse, at, at Jesus har været ved min side fra starten og, og viser sig for mig og, og er min, min kæreste, kæreste samarbejdspartner og øhm, det er en helt anden historie. Men, 
Så, så, så der er en side af mig, som jeg er helt komfortabel med at kalde kristen, fordi Kristus, øh, Guds kærlighedslys, er det, jeg står i tjeneste for. Øh, men jeg er ikke, øh, ikke bibeltro eller kirketro. Eller, det, er ikke, det er ikke min vej. Men, og, og, og jeg forstår fuldstændig det opgør, vi som, som samfund har været nødt til at have med, med de klassiske religioner, med dogmerne, med strukturerne, med systemerne, med hierarkierne og magten og alt det der. Men, men da, da vi smed kristendommen på porten, så røg Gud med ud. Og det var en fejl. Ja, fordi vi har virkelig, virkelig brug for at have ånden med. Vi bliver, jeg, 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 sådan som jeg ser det, så er jeg at den manglende, den manglende tro direkte medvirkende til så meget den smerte, der er i den vestlige verden i dag. Stress og angst og depression. Og, fordi vi tror, vi skal bære det hele selv. Og det skal vi ikke. Vi tror, at vi er så små. Og det er vi på en måde også. Vi skal også nogle gange huske, at vi bare er nogle pismyre. Og det faktisk ikke betyder så meget, hvad vi gør. Men, men, men vi skal også vide, at vi er uendelig meget større, end vi tror. Og at vi har adgang til nogle ressourcer, som intet menneske burde gå på jorden øh, uden. Ja, yeah. ah, men så smukt. Virkelig. En lang, lang fortælling. Ja, men jeg elsker det. Og det er noget af det, som, som, øhm, som nogle af de, der lytter med og ser med os, har, har så smukt skrevet efterfølgende. Det er det her med, at vi giver plads og tid til at gå dybt i det. Mm. Så der er så, der er så meget øh, værdsættelse af netop det. For mig, der er det du siger der, det resonerer så dybt. Og for mig, der, der kan jeg se, at jeg har sat ordet mening på det. Så det her med, når det er, at vi føler, at noget har en mening. Den havde jeg brug for helt massivt tilbage i mit eget stressknæk. Øh, dengang for, for nogle del år siden. Ikke? Og, og da, jeg, da jeg havde den her, den her bro over til sådan den her meget dybere spiritualitet, det jeg lever i dag og arbejder med i dag, der havde jeg det, der hed No Stress Akademiet. Og det jeg kunne se, det var, at de mennesker, rigtig mange af dem var i finanssektoren, som jeg selv havde været i, og det jeg kunne se, det var, at rigtig mange af de mennesker, der kom ind øh, i mine hætter, eller hvad man kan kalde det, det der missing link, som ikke kunne findes ved psykologen, som ikke kunne findes øh, ved alle de der fine tiltag, som de kunne få via deres øh, arbejdsgiver og, og alt det her. Det var den der dybe, dybe sjælsmening. Gaven. Der hvor man ikke går derfra og føler skam til evig tid i livet over at have oplevet noget, der ikke sådan samfundsmæssigt på det tidspunkt egentlig var særlig cool eller særlig stærkt. Der var lidt mere sådan en, en, en ah, det er lidt svagt. 
så er man nok ikke så stærk ikke? I, sin, sådan, i sit mentale og, og alt sådan noget. Den, den stod meget stærk, dengang jeg, jeg havde det her knæk. Så den der mening med det, åh, den kunne virkelig rykke bjerge, når den satte sig. Og jeg kunne altid se, jeg kunne altid se på hvert et menneske, når den forplantede sig. Fordi der ankom et helt andet lys, og en helt anden energi, og en helt anden stemning. Det var nok i virkeligheden, det jeg startede med at beskrive, som du også så smukt bringer til, den her udånding. Hvor noget kan slippes, fordi det er okay. Giver det mening? Ja. Jeg, jeg oplever, at der er sådan et hul i os, hvor, hvor, hvor meningsløsheden lige præcis forsøger at, at herske. Når der, ikke, når der ikke er mening med tingene, når der ikke er en højere, et højere formål, vi behøver ikke forstå det. Det tror jeg så, det er noget helt andet, ikke? Den der jagt efter at, at ville forstå og for og men hvis vi kan læne os ind i, at der, der, der er en højere mening, og du er elsket. Elsket, elsket, elsket. I, I alt, hvad du gør, og i alt, hvad du er. Så bliver det også mindre vigtigt at forstå, hvorfor det er vejen lige drejer den her vej på det her tidspunkt. Jeg, jeg har jo... Øhm, man kan sige, den del af det, der handler om, om overgivelse, som jo i virkeligheden er at læne sig fuldstændig ind i den der, der er en mening, også selvom jeg ikke forstår det, øh, som, som øh, ikke kun er, er bagudrettet i forhold til det, jeg lige har stået og oplevet, men som også er fremadrettet. At jeg har oplevet en enorm frisættelse i at holde op med at prøve at regne ud, hvor jeg skal hen. Hold op med at prøve at tage tage magten og sige, det det, det der, jeg vil. Og så laver jeg 100 vision boards, fordi det er der, jeg skal hen. Og i virkeligheden, så i den proces, jeg kommer til at spænde fuldstændig ben for der, hvor hvor det flyder. Og hvor hvor letheden er. Fordi den er der, hvor jeg overgiver mig. Fuldstændig siger, at jeg er en ensom, hvor jeg skal hen. Jeg ved, at det højst bedste er det, der er, øh, er, er foran mig. Så vis mig. Vis mig, hvor det er, at jeg tjener kærligheden bedst. Vis mig, hvordan det er, det skal folde sig ud. Vis mig, hvad for en vej det er, jeg skal gå. I total overgivelse. Min og den, den bliver, det bliver en større og større del af min måde at være med kærligheden på. Øhm, den, den bøn, som, som er blevet min, min, min stærkeste bøn lige i øjeblikket, det er faktisk, at jeg, at jeg bare går op og siger, din vilje ske. Ikke min vilje. Din, din vilje ske. Ikke min vilje. Fordi jeg kan lynhurtigt lave rav i den, når jeg tror, at jeg selv skal regne ud, hvad for en vej, jeg skal gå. <laughs> oh, men, og det kender vi jo alle sammen, ikke? Og, og den der med sådan, at, 
at når overgivelsen er sket, og vi kan mærke sådan, oh, det her det er virkelig, jeg følger mine instrukser. Jeg kan mærke, at jeg går den vej, energien kalder, og noget åbner sig, og jeg er sådan helt på the trusting path. Så der, de der menneskelige attachments, som så kan snige sig ind, ikke? Uh, så kommer præferencen. Uh, gerne vil holde fast. Uh, gerne vil tage den her steppet videre, fordi det er også spændende, og det kunne være. Men, men altså så den der hele tiden kalder sig selv hjem til netop det der, ikke? Ja, så vigtigt. Og det er jo ikke det samme som, at det er nemt. <laughs> altså, der skal man heller ikke forgøjle noget, vel? Altså, den, den valg om at, at gå en vej i total overgivelse. Valg om at gå din sjæls vej, gå ånders vej. Det er jo ikke... Det er jo ikke nødvendigvis en dans på roser. Og jeg tror, det er vanvittigt vigtigt, at vi heller ikke bilder nogen ind, at her er vejen til evig sale lykke. Fordi evig sale lykke findes ikke. Der findes øh, større eller mindre glemt, nogle gange meget langstrakte, vidunderligt glemt af, af lykke. Men livet kan ikke være en, en konstant vi kan ikke stræbe efter en tilstand, hvor vi bare sidder der. Og lige præcis når vi siger ja til åndens vej, siger vi også ja til at blive pillet fuldstændig stykker. Vi siger ja til at få pillet alle de lag af, som vi har brugt til at beskytte os med og holde os varme med. Okay? Vi, vi bliver tvunget til at sige farvel til ting, som, som vi måske ikke føler os fuldstændig klar til at sige farvel til. Det kan gøre dem vanvittigt ondt. Jeg synes, det er det værd. Øhm, fordi det er meningsfyldt. Øhm, og fordi jeg kan andet. Altså, jeg, jeg er, og sådan har det været i mange år, jeg har ikke noget valg. Og selvom det i mange år betød, at jeg måtte leve på en sten, og min mand han måtte løbe 15 gange så hurtigt for at få tingene til at hænge sammen, så har det ikke været noget valg. Men, men jeg synes bare, det er vigtigt. En så vigtig del af den samtale, at, øh, at nogle gange er det smertefuldt. Og det er også okay. Ja, præcis. Og det, og det er virkelig rigtigt, som du siger. Den her, den her jagt efter den gode følelse, forløsningen øh, der hvor det hele altså den etape som man har taget den bare ender ud i sådan en da da men, men det er netop det er netop som du siger det der med jamen, når vi står allermest nu sætter jeg så min egen ord på men sådan rå og cracked open der hvor alle lag er pillet fra hinanden at vi allermest for det første connected vi kan mærke sig allermest. Der er ikke mange lag ind til det der dybeste lag i hjertet. Vel? Vi, er, vi er så meget til stede med det hele. Man kunne kalde det dyb autenticitet. Og fra det sted, der er der jo ingen grænser for, hvor før du kan blive, og hvor hjulpet du kan blive, og hvor meget du kan overgive dig. Og det er jo nogle gange en, en kritik, jeg har hørt i særligt den spirituelle øh, branche, og så har jeg også selv fået et par gange. Det er den her med sådan, jamen, jamen her har jeg taget det her forløb, 
eller her har jeg gennemgået den her pært, eller her har jeg, og nu synes jeg bare, at jeg er lidt deprimeret, eller nu synes jeg bare, at nu har jeg bare mistet alle mine venner, eller, og nu, eller nu står jeg bare her og sådan, nej, hvad nu? Agtigt, ikke? Der, hvor det jo i virkeligheden er betegnet som så vigtigt og smukt og stærkt et sted, hvor det, der skulle falde fra, jo faktisk er faldet well done. Well done, ikke? Og så er det vejen til overgivelsen og kalde det der ind tilbage til valget, ikke? Altså sådan, ryger vi ned i det der sorte hul, hvor vi føler, nu har depressionen mig. Altså, til de jer, der kigger med, I kan se, at jeg har sådan en hånd, hvor jeg tager fat i mig selv, ikke? For det kan jo godt føles som sådan en stor mørk hånd. Så sådan, åh, kan jeg tage fat i en? Der, hvor tankerne tager sig selv helt automatisk, den ene frygtelige tanke tager den næste frygtelige tanke, vågner med ondt i maven, der hvor du bare kan mærke, at jeg er grebet ned i det her mørke muld. Og det er the effort, det valget, the effort ind. Vi er for eksempel bøndens kraft, ikke? Vi er overgivelsen, vi er til at flytte. Jeg er meget enig, samtidig med, at der også er det rum, hvor vi ikke kan. Mm, klart. Og, og, øh, og det, skal der, det skal der også være plads til. Fordi vi kan kun det, vi kan. Vi kan kun gøre indsatsen og træffe valget, når vi er i stand til det. Og nogle gange, så kommer livet og griber os så hårdt, at overgivelsen er at, at gå med. Jeg tror, det er vanvittigt vigtigt, når når vi bliver ramt, og når vi bliver grebet, og når vi er i smerte, og når vi er i skam, og når vi er i vrede og frustration, og alle de der ting, at vi også giver det lov. Fordi når vi nu har alle de her vidunderlige redskaber, så kan det være forførende at gå i fixer mode. Ikke? Og, åh, så hælder vi lidt glasur på. Og... <laughs> Men man kan godt også bare overgive sig og fra bunden af sin brønd, Række op og sige, jeg er her. Løft mig, når det er tid. Men, men jeg oplever i hvert fald med den store depression, jeg havde for de der 10 år siden, at det, meget, det var meget tydeligt, at øh, eller det var blevet tydeligt for mig efter, at, at så længe vi strider imod og ikke, ikke vil acceptere at, øh, den tilstand, jeg havde ikke, jeg skulle ned i den tilstand. Den var livsafgørende for mig. Men jo mere jeg strider imod og nægter at være deprimeret, øh, jo længere strækker jeg faktisk øh, processen. Så, så øh, vi skal også bare give os selv lov. Altså at vise, vise os selv kærlighed og holde os selv i kærlighed, handler også om at bare rumme, at det er lort. Okay? Giv os selv lov til at bare have det helvede til. Det er også kærlighed. Okay? Fuldstændig ligesom kærlighed også er at sige, øh, nej. Hmm. Kærlighed ikke handler om at sidde og være sød og, og, og blinke med sine store øjne, og alt er godt. Og, og vi, okay? Det er også at sige, så stopper festen. 
Mm. Her, det er uacceptabelt. Øh, kærlighed er det højeste bedste for alle til hver en tid. Okay? Jeg er jo så enig. Så enig. Og tak for lige at komme med den, med den dybde på det, fordi det er fuldstændig enig i. Mm. Og for mig, der, der er det, jeg, jeg er jo meget visuel, det er derfor, du, du oplever, at jeg beskriver rigtig meget i billeder. Mm. Så jeg, jeg, jeg ser de her forskellige ting. Og det, som jeg ser det som, det, det er den her frugt, der bare ikke er moden endnu. Mm. Altså, den er, den er i den her modningsproces. Mm. Og det vil sige, whatever needs to fall is still falling. Mm. Og den dybe tilladelse, dybe surrender ind i det. Og så kan vi mærke hver især, ikke? det her med, hvornår det er, at vi så er kommet til at ryge spiralen. Mm. Det, for mig, der, jeg kan godt lide det her eksempel på, sådan, jeg, føl, jeg, føler, jeg føler rigtig tit, at vi sådan kan gribe os selv i det, øh, i samtaler for eksempel. Ikke? Der, hvor man har oplevet noget, der faktisk er rigtig vigtigt at få sat ord på, over for en veninde, eller en, man har virkelig kært, altså sådan, oh, man har måske endda brug for at sige sådan, ej, jeg synes, i al oprigtighed, lige nu, der er det der menneske, et menneske, der frustrerer mig, max. Altså man har brug for at sætte de der ord på, for at få det ud, og det vil holde et kærligt space for det. Og så er det, så er det ret tydeligt at mærke der, når det at sætte ordene på, hjælper det ud, så vi kan komme videre, kontra der, hvor vi så kommer til at køre pladespillerne afsted, og genfortælle historien om, der fastholder, og der, og der bare fortsætter den der spiral af det der tankesæt, og, og alt det der trumrum. Det, det var sådan med den der for øje. Jeg, jeg forstår fuldstændig, der er, jo, der er jo en meget stor del af det, der, der dybest set jo bare handler om opmærksomhed. Det bare handler om at være vågen for, hvornår vi øh, når vi handler uhensigtsmæssigt i forhold til os i forhold til vores egen sandhed. Og, okay. øh, ja. Jo, præcis. Og, og livets kapitler også, ikke? Altså jeg må sige, et af de kapitler, der virkelig har udfordret mig meget i nyere tid, det er faktisk det her småbørnskapitel, øh, hvis jeg er helt ærlig. Og det, og det er jo, bare det at sige, det er jo noget, der kan vække sådan alt indeni. Ikke? Fordi her står du bare med det her lille totale mirakel, der bare er så fuldstændig fantastisk. <laughs> og, og du kan slet ikke elske mere. Og samtidig så er det den her sådan, hov, jamen... Nu har jeg fået en lille krudtule, der virkelig er en gigakrudtule. Og jeg er sådan et menneske, der trives i roen, i tanken, i tilstedeværet. Og hver dag er en øvelse i sådan at gøre plads til mig i den her familie. Fyldt med krudtuler. Lige pludselig. Det er der kommer en mere, ikke? <laughs> det var heller ikke planlagt, det skal jeg skynde mig at sige. Det var, det var en sjæl, der fløj ind. Så der var også lige en proces i en 14 dage, ikke? Sådan, okay, mærket, men... Så, så jeg inden også skal steppe op i faktisk at skabe plads til mig. Hvis vi alle sammen skal have det godt her, så skal, så skal der faktisk også være plads til mig. Og det er min opgave. 
suffering. Your virkelighed er også det, der er så fuldstændig fantastisk. Det er så hårdt. Ja, nu har jeg jo selv tre. Øhm, og de bliver ved med at udfordre, men de bliver jo lige, lige præcis. Der er jo ingen i denne her verden, der kan holde et spejl op for os, som de kan. Altså, de, der er ingen, der kan trykke på de helt rigtige knapper og vise os, hvor vi stadigvæk har vores shortcomings. Nå, hvad siger du? Gemmer der så stadigvæk en vulkan et temperament derinde, mor? Gør der det? Gør der det? Gør der det? <laughs> præcis, præcis. Ja, men det er jo det. Vildeste gave, men jeg bliver både den tredje, der havde jeg et øjeblik, hvor jeg, jeg kan huske få dage efter han født, hvor jeg ude at handle og møde en, som jeg ikke engang husker, om det var, det var ikke en, jeg kendte særlig godt, hvor jeg, hvor jeg fik spurgt om, om man, om man godt fortrydde. <laughs> altså, jeg synes, det var, det var rigtig, rigtig hårdt. Og jeg kan huske, at spurgte min far på et tidspunkt, fordi for mig er det, ej, nu er det, man to forskellige ting sammen, jeg kan lige starte med det med min far. Øh, vi er fem børn, hvor jeg, hvor jeg bare spurgte ham til, fordi den her jeg kan opleve mellem at skulle øh, være, ikke skulle være, for det er jo et valg, jeg, jeg har truffet, men at jeg er mor øh, og, og skal være til rådighed for, for de her børn med, med alt det, de nu har brug for fra mig, samtidig med at min længsel efter at, at bare være i, i Guds tjeneste, i kærlighedens tjeneste, den fylder alt i mig. Øhm, og faktisk til et punkt, hvor, hvor, øh, hvor det er meget smertefuldt nogle gange. Altså, øh, ja, vi elsker bare at sidde i et kloster og <laughs> bare stå til tjeneste. <laughs> øhm, men hvor min far bare sagde, prøv at høre, der er jo ingen, der kan altså, øh, holde os jordbundet som børn. Hvis ikke du havde fået børn, min skat, så var du fløjet væk. Okay. De, de grounder os, og det har vi, det har vi altså brug for, sådan nogle airheads som os, ikke? Åh, <laughs> oh, men det er så rigtigt. Og det er jo lige præcis Bella, der er vores to et halvt år i datter, hun, hun bringer jo lige præcis alt det ind, der er mit demantrale modsætning, ja. samtidig med, at vi er så fuldstændig ens. Men, men på det energetiske niveau, der hvor jeg er mega luft, og jeg kan trives i at sidde stille i dagvis. Det kan jeg vidderligt. Og mærke og tænke. Og, fordi jeg er fuldt occupied. Altså i mit, i mit øh, rejsende spirit. Ikke? Altså, der behøver virkelig ikke ske særlig meget. Så hun bare earth. Hun er jord. Hun er krop. Hun har kunnet balancere på ryggen af vores sofa. Fra det øjeblik hun kunne gå. Og hun har faldet én gang. Ikke? Altså, hun er bare rock solid fundament. Og er bare har energi til alt. Vi skal det, vi skal det, vi skal det, vi skal det. Så det, så det tvinger mig ud af den her sådan næsting, oh, som jeg jo rigtig godt kan lide. <laughs> og det kan jeg godt se, det er der nogle gaver i, og noget livsbalance i os. Men, men det godeste, altså, ja. En af de, det er en af de store mundkunde. Der er ingenting, ingenting, der kan udfordre som børn. Og jeg tænker nogle gange på det i forhold til nogle af de der, sådan når man tænker på de store mestre og sådan noget, ikke? De har ingen idé. De har ingen idé. 
de har da ikke skulle tage sig af, af de der små unger, der <laughs> står og hopper på en og kræver og skriger og du ved. De har ingen idé. Præcis, det er så rigtigt. Så jeg, jeg forstår, jeg genkender det, det, du beskriver som det der meget smertefulde i sådan, jamen en del af mig bor jo faktisk bare på et kloster. Altså, det, det forstår jeg fuldstændig. Jeg leder jo et liv på Bali, fuldstændig i hengivelse til de ceremonielle. Altså, jeg sad i ceremonier hele tiden. Jeg, jeg lavede stort set det andet. Det var hele communityet. Øh, og, og var bare så meget i hele dyrkelsen af det åndelige, og det sunde, og det sociale, og det hjertelige osv. Og det her liv, det er virkelig et helt andet liv. Altså, det kan slet ikke... Måske der, der kan være et, et større skæld imellem, men jeg føler det faktisk ikke. Altså jeg føler, at det er så kontrastfuldt, som noget kunne være. Og, og den smerte, jeg stadigvæk mærker ind i mig fra tid til anden, altså at, at det, der lige nu kan føles som tabet af det liv, der var det liv, jeg har været allermest lykkelig i. Der er mig allermest i harmoni og, og i sjælsresonans. Velvidende, jeg ikke har tabt noget. Alt er, som det skal være, og vi kan gå nye kapitler i møde og alle de her ting. Men, men sorgen, der også medfølger det, der ikke er plads til i børnekapitlet. Det, det er en real thing. Altså. Jeg tror faktisk, at, det, at der virkelig er en højere mening med det. Altså, øh, jeg, jeg oplever det sådan, at... Øh, vi, vi er her også for at vise det. Altså, vi, det er vores generation af, øh, af åndelige ledere, der skal vise, hvordan de to verdener de mødes. Det, det, er, det, er, det er det, der er vores opgave, blandt andet. Men, men det er en stor del af vores, af vores opgave. Det lyder så smukt. Virkelig. Jo ikke. Hvordan skal man kunne være til inspiration for mennesker, mm. der har et familieliv, de har til at hænge sammen, der har en økonomi, de skal have til at hænge sammen, hvis man selv øh, sidder i et, et kloster, og ikke har nogen som helst idé om, <laughs> hvad livet i virkeligheden går ud på? Altså. Jamen det er så rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, det er det jo. Det er det virkelig. Så vi må bruge det sure ind, der Ja, <laughs> det er sure. Det er bare også, ikke? Jo, jo, det er jo det. Der er intet, der kan, der kan gå så rent i hjertet, ikke? Bare de der små finurlige ting, som kun en mor kan stå elske ved sit barn, ikke? Lyden af sutten, der er helt individuelt for hende, og... <laughs> måden at sige mora på og de der sådan helt små var bare sådan, ej du er jo verdens sødeste det er jo ikke muligt der er søde barn i verden <laughs> og her det bliver, det bliver bare stærkere og stærkere og stærkere yeah. altså man tror ikke at man kan elske en stor snavse teenager lige så meget som sådan det kan tro ja. <laughs> <laughs> og når, når din lille kommer der vil du også opdage at, at Altså det der er så sindssygt, det er jo det der med, at ens kapacitet for kærlighed bare udvider sig. Man kigger på sin lille trup der og siger, jeg kan jo aldrig elske nogen så højt. Uh, det kunne du. Altså det er så vildt. Det er så vildt. Ja, det er jo det. 
Amen. Så smukt. Hvis der sidder nogen derude nu, som, som føler sådan, okay, nu har vi berørt nogle emner omkring noget med noget depression, noget med nogle virkelig vilde drejninger i livet, noget med nogle momenter, hvor man er blevet rigtig bange. Du har nævnt det med New York, hvor du var i tog og måtte gå ud. Jeg har nævnt det her, hvor jeg er på vej ind til operationen og føler dyb resonans i det her. Sidder du så med noget på hjertet i forhold til, hvis der skulle sidde nogle sjæle nu og være sådan, prøv at jeg er faktisk klar til at invitere de her bønder ind i mit liv. Hvor så at starte? I forhold til bøn? Ja. Altså, der er jo en, der er en bøn, som jeg, jeg holder utrolig meget af. Som, øh, som er hjertebøn. Kender du hjertebøn? Ikke, ikke hvis der er sådan et facit på en hjertebøn. Det er der ikke principielt, men... Øh. <laughs> Hjertebønnen er en bøn, som øh, har eksisteret i, i sådan, øh, den østlige kristendom, altså den ortodoxe kirke i særdeleshed, i mange, 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 mange hundrede år, hvis ikke tusind år. Øh, og det er en meditativ bøn, som er meget, meget enkel, og i sin øh, oprindelige form hedder den kyrige elæsom. Herre forbarm dig over mig. Øh, og I forbarm dig over mig. Det kan hurtigt komme til at lugte af, af skyld og skam og, og, og sådan noget. Til, tilgiv mig mine sønner. Men det er ikke der, vi er. I ordene forbarm dig over mig ligger der i virkeligheden bare øh, se min smerte. Og, og, og løfte mig. Hjælp mig. Øhm, og og i, i den der traditionelle form, så, så, så øh, siger man den indvendigt. Det er en indvendig bøn, man siger med sit åndedræt. Så når vi øh, trækker vejret ind, så kalder vi. Og selvom traditionen siger herre, så har jeg aldrig sagt herre, fordi jeg tror ikke på nogen herre. Øh, for mig er det elsket. For andre kan det være moder jord. Hvad, hvad end Jesus, Buddha, hvem det end er, man, univers, hvad man kalder, kalder på. Og så når man under ud, sender man sin bøn afsted, som kan være for barn, der over mig, eller, eller øh, løft mig, eller vis mig min vej, eller hvad der end resonerer. Øhm, og man kan prøve at sidde, øh, sidde med det selv og bare lukke sine øjne og så bare på hver, hver indånding kalde på det man gerne vil kalde på og sende ud og sidde og prøve det af bare finde, finde hvad, hvad, hvad er det jeg gerne vil kalde på hvad, hvad hedder det det jeg gerne vil kalde på det kan også være lys og kærlighed det kan også være Gud det kan være kærlighedsgud og så på, på udånding sende send bønden sted, så man sidder og og finder de ord som som øh, føles rigtigt og som passer med ens værtrækning, man skal heller ikke finde alt for lange sætninger i forhold til sådan, men, men øh, 
men det er en vidunderlig måde at bede på, fordi man kan have den med sig overalt. Øh, når jeg går i skoven, så, så beder jeg, når jeg står i kø i supermarkedet, øh, kan, kan jeg stå og bede, fordi at, at jeg bare står og beder med mit åndedræt. Og samtidig med, at det, det kalder assistancen ind og åbner mit hjerte for at tage imod, så minder det mig også om, hver gang jeg er i bøn, så er jeg jo i bevidstheden om, at der er noget, der er større end mig, som holder mig og guider mig og løfter mig. Så det er også en måde at, at bringe det til stede i sit liv hele tiden. Ikke? Så, så jeg vil sige, i forhold til bøn, så, så er, er det en, et underligt sted at starte. Og hvis jeg stadigvæk havde min min kobe morgenbøn hver morgen, så ville jeg jo sige, at alle skulle komme derind, men jeg, jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage igen. <laughs> nej, nej, det er så smukt at følge det der, der mærkes rigtigt. Ikke? Jeg plejer selv at have meditation hver aften kl. 22. Love bath. Good night meditation. Så vi er bare sådan wrapped i den der helt lyserøde, cloudy energy. Fordi vi ved med at se, sådan, hvis vi alle sammen gjorde det ikke, hvis vi ligger 8 timer hver nat, alle sammen bare bade i kærlighed. Ja. Shift, ikke? Men det er også, det er også på hold nu, mens jeg er i recovery. Ja. Der er, vi er altid nødt til at give jer kærligheden. Lige, lige ind omkring os selv, inden vi sender den. Ja. Ja, men det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Sidder du med andre ord på hjertesmukke? Er der noget, du sådan kan mærke? Det her, det skal lige med til dem, der lytter. Nej. Nej. Vi har været ret vidt omkring. Ja. Yeah. <laughs> Nej, det er der andet end, end at jeg bare gerne vil minde dem alle sammen op at alt det, de længes efter, det er allerede derinde. Mm. Yeah. Så smukt. Og, og banalt. Og nogle gange så er det det aller, allermest banale, der er den reneste sandhed. Altså, jeg svømmer i banaliteter. Simplicity igen, som jeg startede med faktisk at sådan præsentere dig med, som du, som du virkelig øh, bringer for mig, den der helt ind til benet. Simplicity, og der, der er så meget luft, der, der, er, så, der er space, der er plads, der er lov til det hele. Alt er okay. Kærlighed, ikke? Jeg elsker det. Jeg kan huske, hvordan jeg... I tidens morgen var jeg lige at sige, men en gang i lang tid, da, da hele da det her, som der begyndte at udfolde sig i mig, og jeg også var meget mere øh, søgende, hvordan jeg kunne få helt klaustrofobi af alle de ting, 
som jeg havde læst mig til, eller fået at vide, at jeg skulle eller burde, eller det ville være en god idé, hvis du sørger for at gøre sådan og sådan og sådan, og så skal du hver morgen, når du står op, så skal det første, du skal gøre, det er det, og så skal du sørge for at lave yoga, og så skal du meditere en time, og så skal du... Og, og øh, jeg var ved at drukne. Så... Så tager jeg frem. Så tager jeg frem. Så tager jeg frem. Okay. Fordi det der, det, der gemmer sig inde bag det alt sammen, det er så meget mere kraftfuldt med det andet til sammen. Ja, så enig. Så enig. Og så den der smukke rejse i, ja, den gang imellem, så, så, så skal vi ud og besøge det der, det der terræn, ikke? hvor vi sådan, okay, clean slate, en verden, jeg ikke har besøgt, hvad er der i den her verden? Er de der gode idéer? Og er de der anbefalinger? Og er de der forskellige? Og når det er inden, så er det slipningsprocessen. Og hvad er det så, der er mig i det? Mm. Ja, det er faktisk interessant, fordi jeg, jeg oplever mindre og mindre øh, ravning øh, mod altså jeg, jeg har mennesker i mit liv, som, som jeg bliver inspireret af i, i udveksling, og hvor, vi, hvor vi løfter hinanden sammen. Men jeg har ikke nogen, og det har jeg faktisk aldrig haft, det der, øh, den der søgen. Jeg har aldrig haft nogen, jeg fulgte, eller øh, nogen, hvis sandhed, jeg, jeg besluttede mig for at, at tage på mig, eller... Øh, så, så, så det har virkelig været modsat. Altså, jeg, 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 jeg har ikke engang de der, hov, det her område herovre, det er spændende, det er jeg nødt til lige at lære lidt mere om. Øhm, jeg, bliver, jeg, bliver, jeg bliver mere og mere forsimplet. Åh, <laughs> oh, men jeg elsker det, jeg elsker det. Det resonerer dybt med mig. Og det er i virkeligheden derfor, at det er... Det er det, som man kender som shamanismen, som jeg egentlig har været meget, meget, meget øh, initieret i de sidste mange år. Og shamanismen er jo i virkeligheden bare det, vi i nordisk forstand kender som vølverne. Mm. Shamanisme er bare det ord, som man øh, kender ofte mere end, end vølverne. Og, og vores vølver tilbage i vores tid er jo bare viskvinderne, mm. der godt kunne mærke, hvad vinden siger. Jeg godt kan mærke, hvad planten siger. Jeg forstår hele tilladelsens port. Ikke at knække en gren, før vi lige har bedt om tilladelse. Det er jo virkelig bare æringen, det er kærligheden. Det er det helt naturlige lag, der ligger til os i vores naturlige som mennesker. Ikke? Og den her forbindelse mellem verdener, hvor vi netop i at hengive os til noget større, søger svarene der er installeret i os derigennem, og ikke søger det ud i den her verden, der jo egentlig er fyldt med alt muligt. Så det er lige nøjagtigt det, der, der har været. Ja, og jeg oplever øh, netop det der med, at de dybere kontakt, man har med det sted i sig selv, mere øh, når, når når kærligheden får lov til at fylde, hvis jeg tager den over i sådan en kristen terminologi, så, så øh, har der været øh, hele den her forestilling om, at hvis vi opfører os på en bestemt måde, 
hvis vi lader være med at knække øh, grene af, af busken, hvis vi øh, opfører os ordentligt, så får vi adgang til Guds rige. Men jeg oplever det modsat. Jeg oplever, at når vi øh, åbner vores hjerter og får adgang til Guds rige, som er kærligheden, så kan vi ikke andet end at være i respekt for alt, hvad der er levende. Det er slet ikke et valg længere. Vel? Præcis. Så står vi og kigger på den der gren, og så hvis vi kommer til at knække den, så undskyld, undskyld. undskyld. <laughs> eller den der myre, eller, eller den der flue, der lige panstænkt for et dask, ikke? Ej. Jeg er en, en joke i mit hjem, fordi at, ej, jeg vil sige, der er, der er flot for ikke lov til at overleve, og flot for ikke lov til at overleve. Men de har også selv været ude om det på en eller anden måde. Hvor, men alt andet. Altså jeg kan ikke, en, en myg, den skal guides, guides øh, fint ud af vinduet. Ikke? <laughs> Mit datter er faktisk blevet på samme måde. Jamen det er jo det, kærligt hjælpe ud af vinduet. ikke? Det er så vidt muligt der. Ja, bare jeg forstår fuldstændig. Forstår fuldstændig meget ikke? Og det er, i virkeligheden, det er i virkeligheden der, at jeg oplever den her smukke bro mellem kristendommen og jamen, Det er meget interessant, fordi jeg føler ikke længere, at shamanisme egentlig er. Det er som om ordet er tomt. Det er bare det eneste, der ligesom, der ligesom øh, er for det på en eller anden måde. Men, men alle de ceremonier, jeg har siddet i og også øh, holdt space for, det handler jo kun om én ting, og det er faktisk bare at få adgang til dit hjerte. Besøg lagene. Når du møder et lag, der siger, nu skal jeg græde, så græder vi. Når jeg møder et lag, hvor jeg siger, nu skal, nu skal jeg faktisk lige have den her sluppet, han sidder den ud, har den til jorden, altså bag med den, den skal ud af mig. Jeg skal møde den og slippe den. Så er det det, vi gør. Taknemmelighed, det, det, det er bare det. Det er bare hjertet. Og den der connection af, at når vi er connectet med os selv, så kan vi ikke andet end at have den her dybe empati for alt og alle andre. Fordi vi kan jo mærke dem også, ikke? Og, det, og når vi er connected, så kan vi jo ikke skade. Og det, er det, og det er jo det samme. Det er jo den samme sandhed, der gemmer sig bag det. Ja. Det er meget, om vi kalder det shamanisme, eller kristendom, eller øh, islam, eller buddhisme, eller sufisme, eller nordisk mytologi. Det er det samme, eller asatro. Det er jo det samme. Ikke? Og det er derfor, at, at, at jeg har haft så stort et behov for at, at fjerne kasserne. Men blive ved med at insistere på det, som er essensen om, om bagved. Øh, ja. Ja, men jeg forstår. Jeg resonerer dybt. Og det tror jeg, jeg, det der var mit forsøg på det, det var at følge den her, den her instruks, jeg havde, som var egentlig bare at kalde, kalde det, jeg end følte guidance til at undervise i, for vølve. Mm. Så det var vores ancestral line herhjemme, der er vølverne, men det er A-frekvensen. Mm. Helt fra upper world, ikke? altså fra det, kristendommens reelle, den her fine, pure, der hvor det er bønderne, og ikke uh, the curses og forbandelser, som jo også slår i fuld kapacitet til vores uh, forkvinder ikke? i den her helt anden tid, og, og alt det her, altså, um, ja. Ja. 
Ja, yeah. yeah. vi kan blive ved med at slutte. <laughs> yeah. Prøv at høre, det var sådan en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag, Smukke. Tusind tak for at være så åbenhjertet og være så ærlig og for dine tårer, som jeg har set flere gange siden er ankommet og ej, jeg håber alle, der så med og lytter med, har fået præcis det ud af det, I skal. Velvidende, at man jo altid må plukke og tage præcis, hvad der resonerer med en. Ja, altid. Ja. Tusind, tusind tak, fordi jeg holdt rum så smukt for, for den her samtale, og hvor du inviterede mig ind. Det har, det har virkelig været en dejlig stund. Jeg, har, jeg var lige ved en dejlig time. Ingen idé om, hvor lang tid vi har talt sammen. Vi har talt sammen for evigt. <laughs> Sådan har jeg det også. Normalt så kigger jeg lige på uret. Jeg ved faktisk ikke. Amen. Fem minutter til, til uh, ending time. Sådan på skabelonen, selvom den aldrig bliver fuld. Så det er fuldstændig perfect timing. <laughs> Tusind tak for nu. Og tak til jer alle, der ser med og lytter med. Må I have verdens dejligste dag, fyldt med kærlighed, fyldt med overgivelse, og må I invitere bøndernes kraft ind, skulle det mærkes rigtigt.